0: À Cathay, il y a très grande quantité de soie, car ils ont des muriers et des verres à soie en abondance. Marco Polo, Le Livre des Merveilles. 2000 ans d'histoire. Lorsqu'il y a 2000 ans, les Romains les plus riches ont commencé à porter des vêtements de soie. Personne ne savait ni d'où ni comment elle était arrivée en Europe. On disait qu'elle venait de Chine par une route mystérieuse qui traversait des déserts inconnus, les montagnes du Pamir au pied desquelles s'était arrêté Alexandre le Grand, les steppes de l'Asie centrale, la Perse et la Syrie, avant d'arriver enfin dans les ports de Méditerranée. Après avoir parcouru des milliers de kilomètres, des caravanes y vendaient leur chargement de soie, mais aussi d'épices, de perles, de papier, de porcelaine et d'ivoire, à des marchands qui mettaient encore plusieurs jours avant d'arriver à Venise ou à Gênes. Là où se terminait la route la plus longue et la plus fascinante de l'histoire, la route de la soie.
1: Avez-vous appris la nouvelle, signor Spinello la vigie du Cap Kermatiki aurait aperçu à l'aube un navire cinglant vers Venise. Et si pourtant c'était vrai, si le sang-marc allait accoster demain le long de la lagune, avec ses cales pleines de tous les parfums de l'Arabie, de tous les tapis de la Perse, de toutes les soies de la Chine, de l'or, de l'ivoire, du jade, et quelle finesse d'exécution Mais regardez ces
0: trésors, messire. Vous viennent dans toutes ces merveilles, Nicolas Polo Elles me viennent du bout du monde, c'est un persan qui les a apportées. Mais je n'ai rien vu de tel quand j'étais en terre, De plus loin que la Perse des Indes, d'un pays encore plus lointain que les Indes orientales, messire. Ces trésors viennent de la Chine, de l'Empire de Cathay, De si loin que ça, le plus ancien empire de la terre et le plus riche. Il faut traverser des mers lointaines, franchir des déserts et escalader des montagnes de glace. Christian Gratalou, bonjour Bonjour Patrice, vous êtes professeur de géographie à l'université Paris 7 Denis Diderot et puis vous avez participé aussi à la rédaction d'un numéro hors série du, du Monde de la Vie, l'Atlas des migrations, les routes de l'humanité. Alors parmi ces routes bien sûr il y a la route de la soie, celle qu'on a appelée d'ailleurs la route de la soie. On ne l'a appelé qu'au XIXe siècle. Le, le mot est, est, est beaucoup plus
1: récent que, que la chose, Christian Grattalou. Oui, c'est le géographe allemand Ferdinand von Richthofen qui a inventé ce nom. Il est évident que c'est un nom occidental, enfin au sens littéral du terme, de ceux qui sont à l'ouest de cette route, puisqu'ils ont donné le nom d'un produit qui allait d'est en ouest. Ça aurait été plutôt la route des métaux si ça avait été dans l'autre sens oui, parce qu'il y a d'autres
0: produits que la soie, mais enfin c'est ce nom qu'on qu lui, qu lui a donné, il, il est symbolique. Mais ce qui est important dans cette route, ou plutôt, mais nous le verrons, ces routes, car il y en a eu plusieurs, c'est que ça a été, au fond, euh, c'est le premier contact qu'est pu avoir deux mondes, deux continents, qui ne se connaissaient pas, qui s'ignoraient totalement. Et c'est par le commerce qu'ils ont commencé à se découvrir. On, appelait, euh, on considérait que la Chine était à, à
1: l'extrémité du monde connu. Alors, ils s'ignoraient, mais ils échangeaient quand même. C'est certainement plus ancien que le moment symbolique du IIe siècle avant Jésus-Christ, où on, on d'habitude, ramène l'invention de la route de la soie, c'est-à-dire le moment où les Chinois en parlent dans leurs chroniques. Mais, euh, en fait, euh, déjà, le roi Gouran, le, le grand préhistorien, euh, considérait que c'était un espace d'échange qui remontait au paléolithique. Okay. Les hommes ont circulé et se sont diffusés le long de ces voies. Alors, cela dit,
0: euh, ces voies, euh, pour, pour les Occidentaux, en tout cas, elles s'arrêtaient euh, au pied du Pamir, hein, c'est Alexandre qui était le premier qui est parti vert en direction de la Chine, mais qui s'est arrêté euh, à, sur l'Indus, qui s'est arrêté à la frontière de l'Inde, sans arriver jusqu'en Chine qu'on appelait le pays des serres. Hein. C'est pour ça d'ailleurs la C'est d'où vient la sériculture. Oui, oui, tout hein. à fait. Et alors justement, euh, cette sériculture qui était pratiquée depuis des siècles à partir du cocon de la larve d'un papillon, le bombyx.
1: Quel est ce prodige Ces papillons n'ont donc pas de prix Non, seigneur, ces papillons n'ont pas de prix. Ces papillons, c'est la soie. Il serait injuste qu'une telle richesse reste l'apanage d'une seule partie du monde. Et
0: laissez-moi offrir à la jeune fille blanche ce qui fera la parure de ses sœurs. de la soie, Une larme de jeune fille émerveillée par l'une des plus précieuses richesses du monde. Et grâce à elle, depuis ce jour, sur la voie royale du goût et de l'élégance, toutes les femmes peuvent satisfaire leur désir d'être toujours plus belles, parées de
1: soie. Feuilles soyeuses et fertiles, le verre à soi en la rongeant, à son insu des ils Un chevaux d'or et d'argent. Filets, moules, glissés, Qui ici le satin de velours,
0: faites des robes de toilette, faites des nids. Et c'était la chanson de la soie dont l'origine, la soie, hein, pas la chanson, euh, dites-vous, remonte à plus de 5000 ans, Christian Gratalou. Oui, enfin on ne connaît pas l'origine
1: exacte. Il y a, y a des légendes. Il y a des légendes chinoises qui le font remonter effectivement à 5000 ans, mais la Chine évidemment se construit une éternité comme toutes les civilisations peut-être la Chine a plus grand, avec de plus grandes raisons que d'autres, il mmh. euh, y a une belle légende qui veut qu'une euh, impératrice chinoise, il y a 5000 ans, aurait, se serait installée sous un mûrier pour prendre son thé, euh, autre plante typiquement chinoise, et qu'un euh, cocon serait tombé euh, dans, son, dans sa tasse, donc dans de l'eau chaude, ce qui permet de, de décoller le fil et de, le, de dissoudre la colle qu'il retient. Elle aurait pris le petit bout de fil euh, qui sortait et l'aurait tiré pour tirer le cocon, mais en fait, elle aurait été la première à dévider euh, un cocon de soie. Et elle se serait aperçue que ce fil fait entre 1 et 2 kilomètres. Énorme, hein, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, ça casse pas, c'est mmh. très solide.
0: Et alors de là, euh, à partir de là, ou de cette légende, en tout cas, est née une industrie parce que c'était évidemment un tissu très apprécié par les, par les Chinois, du moins ceux qui en avaient le moyen. C'était vraiment
1: euh, quelque chose de, de luxueux, la soie, déjà. Même en Chine, oui, ça a beaucoup servi de monnaie, d'ailleurs, pendant très longtemps. Les rouleaux de soie ont stocké et servaient à la fois de monnaie diplomatique, d'échange, de monnaie pour euh, dans les caravans d'Asie centrale, évidemment cette monnaie prenait de la valeur à mesure qu'on allait d'Est en Ouest à Rome on considérait qu'on l'échangeait pour son poids d'or oui, alors justement, d'abord, il y a toute une industrie qui se, qui se forme. Euh, alors,
0: en plus, avec la volonté pour les Chinois de garder jalousement le
1: secret de la fabrication de la soie. Il fallait qu'elle qu en ait le monopole. C'était un monopole, non seulement vis-à-vis -vis des autres pays, euh, qu'il s'agissait évidemment de ne pas diffuser, mais c'était un monopole aussi à l'intérieur de la Chine, où c'était souvent un monopole impérial, avec des entreprises d'État, ce qui est assez fréquent en Chine, mais particulièrement, évidemment, pour les objets de grande valeur. Et le risque de la peine de mort
0: pour ceux qui divulguaient Absolument. le secret à l'extérieur, hein, pas, c'était pas rien. Alors justement, à l'extérieur, on ne connaît pas le secret de fabrication de la soie avant longtemps, mais en revanche, on a découvert euh, tout l'intérêt de la soie. C'est par Rome, en fait, qu'elle est arrivée
1: en, en Europe, Christian Grattalou. Oui, les Romains l'importent des Persans, mais ne savent pas d'où ça vient. Ils savent que ce ne sont pas les Persans qui la produisent, que ça vient de plus loin. Les Persans disent que ça vient d'un pays mystérieux, le pays des Serres. Et euh, les Romains, effectivement, euh, apprécient énormément cela, mais c'est un signe de distinction extraordinaire. Ça. Vous évoquez l'utilisation de la soie dans un triomphe de Jules César. Oui, euh, il aimait beaucoup, paraît-il. Donc là, c'est tout, tout au début, hein, c'est le premier siècle avant. Donc, euh, Jules César, paraît-il, aimait beaucoup la soie. Alors justement, on ne
0: sait pas d'où elle vient, euh, on ne sait pas très bien par où elle vient. C ce trajet de ce qu'on appelle la route, il y, en a, il y en a plusieurs, mais la route de la soie, c'est quand même quelque chose de considérable, car c'est une route terrestre, presque entièrement terrestre. Euh, Rappelez-nous un peu par où elle passe, Christian Grattalou, parce que c'était un exploit. Nous le verrons quand Marco Polo, justement,
1: fera en sens inverse le même chemin. Alors, euh, on considère qu'elle part de l'est de euh, l'Empire chinois. Les Chinois la font partir de Xi'an, qui est une ville qui était un peu la limite orientale. Ancienne en, capitale. En, voilà, ouais. qui est une ancienne capitale. C'est euh,
0: la fameuse armée enterrée.
1: Voilà. Et ensuite, euh, elle doit euh, traverser le désert du Taklada, Taklamakan, euh, qui pose problème. Donc, on le contourne par le nord ou par le sud. Et c'est cette route que les Chinois ont tenté de conserver dès euh, l'Empire Han, dès le IIe siècle avant Jésus-Christ, euh, avec une, toute une série d'oasis forteresses euh, qu'ils Contrôlés jusqu'à l'Asie centrale. Là, ils n'ont jamais été beaucoup plus loin. Et là, ensuite, on est dans les oasis d'Asie centrale. Oui, mais attendez, entre-temps, il y a
0: quelque chose d'important, c'est le
1: pamir. Voilà, alors il faut passer le, le désert, il faut franchir les cols. Oui. Voilà, il faut franchir l'école parce que ce désert est encadré de montagnes. C'est d'ailleurs pourquoi c'est un désert. Oui. Et ensuite, il faut franchir des cols extrêmement hauts. Et à partir de là, il y a beaucoup de routes. Quand on peut parler d'une route de la soie, c'est le trajet que je viens d'évoquer mm. dans la Chine occidentale. Mais au-delà, euh, effectivement, il y a tout un faisceau de routes qu'à partir du carrefour de centrale. Est-ce que c'est les mêmes caravanes qui allaient d'un bout à l'autre non non, 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 non. C'est peut-être pour ça qu'on ne savait segmenté, pas très bien. Oui. Bien sûr. Alors, cela dit, il y a des acteurs essentiels qui sont les peuples des steppes, euh, qui sont par ailleurs des acteurs politiques, qui jouent un grand rôle pour tous les mondes sédentaires environnants. Sinon, on n'aurait pas construit la grande muraille. Mais euh, ces peuples des steppes sont les caravaniers. Ce sont eux qui ont... Euh, 4e ou cinquième millénaire avant Jésus-Christ, domestiquer le cheval, puis le, les camélidés, le chameau, le dromadaire, euh, qui vont être, sans lequel il n'y aurait pas de route de la soie, sans, sans ce moyen de transport, il n'y aurait pas de possibilité. Et euh, ils peuvent vivre dans ces, dans ces steppes euh, qui, qui permettent justement à ces troupeaux euh, d'exister. De, euh, c'est les seuls endroits où on est domestiqué des animaux en dehors de lieux agricoles. Ce n'est oui. pas vraiment de l'agriculture, c'est uniquement de l'élevage. J'aime bien dire que ce sont des peuples à pâtes et pas des peuples à racines.
0: Alors ces caravaniers donc, sont exclusivement, effectivement, euh, enfin, font ça par, procèdent par étapes jusqu'à jusqu la Méditerranée, et de là ça arrive jusqu'à Venise, mais ils ne transportent pas que de la soie, ils transportent d'autres produits, nous le verrons, et puis surtout cette route de la soie était également une route utilisée pour le développement euh, des, euh, de la culture des, et aussi des idées et aussi des religions. C'est d'ailleurs une des raisons, on l'oublie souvent, euh, du voyage effectué par Marco Polo et son père et son oncle Nicolo et Matteo Polo lorsqu'au XIIIe siècle, ils sont partis en Chine à la demande du pape Grégoire X.
1: Je puis assurer au père Vicenti que Kublaï Khan désire la
0: paix. Le message qu'il adresse au Saint-Père en témoigne. Il demande qu'une mission lui soit envoyée afin d'instruire la Chine dans notre foi et promet de nous aider à délivrer les saints lieux. C'est un piège, Saint-Père. Cette mission lui sera envoyée. Nicolo, Matteo, vous connaissez Kublai Khan, vous avez sa confiance, c'est vous qui irez lui porter notre message d'espoir. Nous vous adjoindrons deux saints templiers qui s'occuperont des affaires spirituelles
1: et Marco pourrait vous accompagner. Cette route de la soie qui s'ouvre sur la mer un beau matin de novembre 1271 par une décision insolite du pape Grégoire devant un petit Vénitien de 20 ans, Marco ne sait pas encore qu'il ne la fera dans l'autre sens que passer le milieu de sa vie.
0: Et oui, ce fameux voyage de Marco Polo, ce n'était pas le premier, c'était également un voyage dont une des raisons était religieuse. On l'a entendu, Christian Grattalou, cette route de la soie, c'était aussi une route des religions
1: oui, tout passait par cette Religion et évidemment. politique. Le commerce était essentiel, mais oui, c'était difficile. Oui. Mais euh, au XIIIe siècle, la différence entre un diplomate, un missionnaire et un commerçant n'est pas aussi nette qu'on pourrait le croire au XIXe siècle. Hein. Donc, euh, Polo a été précédé, entre autres, par deux franciscains, euh, Guillaume de Rubroque et Jean de Plancarpin. Je, je recommande la lecture de Guillaume de Rubroque, c'est extrêmement savoureux. Oui. Qui, euh, Guillaume de Rubroque a été missionné, lui, par Saint-Louis, qui cherchait une alliance pour contourner euh, les, les, les Arabes. On était dans l'optique des croisades, donc qu'on cherchait à s'allier aux Mongols en même temps qu'on redoutait ces cavaliers du diable puisqu'ils avaient étrié vigoureusement la Russie, hein, pris Kiev en 1240. Donc euh, il s'agissait effectivement d'une mission diplomatique mais aussi d'une mission religieuse. Alors l'idée qu'il euh, s'agissait de les convertir n'était pas absurde. Mais elles oui. s'arrêtaient en Mongolie, elles sont arrêtées en Mongolie. Elles à Karakorum. Oui, oui, ils s'arrêtaient à Karakorum. Oui. Tandis qu'effectivement, euh, Polo, euh, Polo, Polo, euh, Polo lui a même travaillé pour Kubilay, oui. hein, le, le petit 16 ans. Oui, il Oui, il a été gouverneur de province, il a joué des rôles diplomatiques. Puisque les Mongols aimaient bien utiliser des noms chinois pour contrôler les Chinois. Et surtout, peut-être si on a retenu son nom.
0: C'est à cause du livre extraordinaire hein, qui, nous a, qui a fait découvrir la Chine à l'Occident euh, au XIIIe siècle. Le, le livre des merveilles ou le devisement, le devisement du, du monde. monde oui. Oui. Et c'est
1: peut-être ça qui fait qu'on a un peu oublié Plan Carpin qui était le premier euh, ouais. rubroque ensuite. Ça, ça a été un best-seller. Enfin, c'était a ouais. été un livre écrit en français d'ailleurs et dicté par Polo qui ne l'écrivait pas. Et, euh, parce que s'il n'avait pas été en prison pendant un an, piégé par les Génois dans les conflits avec Venise, on n'aurait pas ce livre. Mais là, ce qui est intéressant, c'est le succès qu'il a eu au XIV et XVe siècle. C'était l'un des livres de chevet de Christophe Colomb.
0: Alors cela dit ces hommes que l'on vient de citer n'étaient pas les premiers à utiliser la route de la soie c'était les premiers occidentaux à l'utiliser ou à la découvrir d'est en ouest et à des fins religieuses c'est une c'est une route vous le rappelez qui a été un véhicule pour les religions c'est par cette route ou ces routes que sont arrivés
1: le bouddhisme le christianisme l'islam en Chine aussi il euh, y a une boucle du bouddhisme hein, qui, qui naît en Inde et qui passe effectivement en contournant le Pamir, qui passe par l'Asie centrale et qui arrive par la route de la soie justement en Chine. Et réciproquement à partir du moment où les Chinois ont été bouddhistes ils ont envoyé des, pas des missionnaires plus exactement, des moines qui ont été des moines bouddhistes qui ont été recherchés les textes originaux, qui ont été se ressourcer aux origines du bouddhisme. Donc il euh, y a beaucoup de voyages dont on a les récits euh, qui sont très importants dans la, la littérature chinoise d'ailleurs. Hein. Ce sont des personnages très connus. Euh, mais le christianisme le judaïsme et l'islam, hein, les, les religions monothéistes nées euh, au bord de la Méditerranée au Proche-Orient, euh, se sont aussi diffusées euh, par les routes de la soie jusqu'en Chine où il y a des il y a des, des traditions chrétiennes, nestoriennes. Les Mongols étaient souvent nestoriens. Des euh, communautés juives aussi. On et on des communautés juives euh, et musulmanes bon, pas très
0: nombreuses. Les musulmans sont plus nombreux, donc surtout essentiellement euh, dans dans
1: l'ouest de la Chine. Voilà, c'est euh... le moment de, de l'empire mongol au XIIIe début 14 XIVe et le moment clé, c'est-à-dire c'est le moment où c'est un moment essentiel. La route de la soie devient un ensemble géopolitique Alors,
0: la, la route, ou plutôt des routes de la soie, hein, lorsque euh, l'Empire mongol s'est euh, disloqué et devenu moins sûr, les routes terrestres étaient euh, beaucoup plus dangereuses que les routes maritimes, deux siècles après Marco Polo. La longueur de l'Europe et de l'Asie jusqu'à la pointe de Cathay représente environ 260 degrés. Donc ici, c'est Cathay. S'il est bien approvisionné et surtout si la discipline règne à bord, un navire peut réussir ce voyage pourquoi un marin lanternerait il sur le port de Palos, quand il peut découvrir des maisons tout en or et des écharpes de soie Vous connaissez ma mission. La reine accorde son pardon à tous ceux qui navigueront avec moi. Nous aurons besoin d'un tailleur. Nous achèterons de la soie, du fil
1: d'or et de riches étoffes.
0: Alors la route de la soie, ou les routes de la soie, n'étaient pas seulement terrestres,
1: elles étaient aussi maritimes, Christian Grattalou si on donne, un, on comprend par route de la soie tous les échanges entre l'est et l'ouest dans l'ancien monde. Effectivement, il faut aussi tenir compte de ces voies maritimes qui euh, passent par l'océan Indien, qu'on appelle parfois les routes des parfums ou les routes des épices, mais qui sont au fond une variante de la route de la soie. D'autant plus qu'entre les routes terrestres et les routes maritimes, il y avait constamment des échanges. D'ailleurs, Marco Polo s'il est parti par la route terrestre, il est revenu par la par route, la route par maritime, maritime ouais. avec compagnon une princesse mongole qui devait épouser un cousin persan, euh, et il est revenu aussi plein de bijoux bien précieuse. Euh, donc, il euh, y a des routes maritimes qui se sont développées et qui compensaient euh, les routes terrestres lorsque celles-ci euh, étaient déficientes à l'écroulement de l'Empire mongol au XIVe siècle, euh, dont ré la réussite de la route de la soie, d'ailleurs, a été en même temps la cause, parce qu'elle a diffusé la peste noire partout. Hein, ah oui, c'est aussi la, route, oui, de la, peste, la route de la peste. C'est la route de la peste, oui. la route de la soie. Euh, et à ce moment-là, les échanges maritimes, au début du XVe siècle, ont explosé. Alors, on connaît bien, bien sûr, ce que font les Portugais à partir de 1434, quand ils franchissent le Cap Bojador, mais mais euh, on oublie parfois qu'en 1432, s'arrêtait une période de 30 ans pendant laquelle la Chine avait lancé de grandes expéditions jusqu'en Afrique méridionale. Avec un amiral Zeng chinois Zeng Musulman Et d'origine mongole, oui. oui, et musulman. C'est pour ça, d'ailleurs, que la Chine contemporaine aime beaucoup le mettre en valeur parce que, diplomatiquement, il est très intéressant. Il n'est pas Han, et il, euh, il, est, il est musulman, donc, et en même temps, il montre ce que la mondialisation aurait pu devenir si ça n'avait pas été les Portugais qui étaient partis, mais si Zeng e avait continué. Il avait de gigantesques bateaux, d'ailleurs. Ah, les bateaux-trésors, a... oui, des, des bateaux. Gigantes... On l'a retrouvé ah. jusqu'en Afrique, oui. Absolument, oui, on a des, des, des témoignages très nets, euh, d'entre autres, un très beau planisphère coréen de la fin du, de la fin du 15e siècle, le Candino. Mais euh, ces bateaux avaient jusqu'à 9 mâts, ils pouvaient avoir 1300 perso personnes d'équipage sur le bateau. Euh, pensez que Colomb, ces trois, trois caravelles, c'est 95 mmh. marins. Donc, euh, on, a des, on, a, on a aucune. Enfin, c'est sans aucune commune proportion. Simplement, ils se sont arrêtés. La Chine s'est fermée euh, en 1432 parce qu'elle avait justement des soucis avec les nomades des steppes et que le vrai danger, il n'était pas dans les mers du sud, comme disent les Chinois, mais il était dans les steppes, euh, au-delà de la Grande Muraille.
0: Qu'est-ce que c'est. Qu qu'on échangeait en dehors de la soie, justement. Et euh, on échangeait quoi, contre quoi, euh, Christian Gratalou parce Alors, que la soie n'était qu'un des produits peut-être le plus important
1: euh, qui transitait par cette route, mais qu'est-ce qu'il qu qu y avait d'autre Le plus coûteux, hein, dans l'autre sens, c'était des métaux et de l'or. Il y avait une véritable hémorragie d'or et d'argent, euh, d'ouest en est. C'est pour ça que les Européens avaient une quête de, de, des métaux précieux qui était si forte, tournée d'abord vers l'Afrique. La volonté de contourner euh, le Maroc, c'était la première raison des Portugais, puis ensuite sur l'Amérique. Euh, mais euh, on échangeait aussi des, de, de l'acier, des métaux travaillés. Les Européens ont été déjà des grands exportateurs d'armes même déjà dès l'époque romaine et d'autre part les Européens recevaient aussi ce qu'ils appelaient les épices c'est-à-dire des produits alimentaires et en même temps de la pharmacopée dont le plus important, on ne le compte plus comme épice aujourd'hui, c'était le sucre il y avait aussi de la porcelaine, il y avait... La, la porcelaine, c'était... Ça arrive en Iran hein, avec... Euh, ça arrive en Iran dès le 7 e siècle, mais les Européens la connaissaient de manière un peu anecdotique. Ça arrivait comme la soie. C'est seulement à partir du 18 e que pour lester les cales des bateaux, ils vont mettre de la porcelaine au fond et que là, il va y avoir une explosion de l'utilisation de la porcelaine en Europe. Je suppose
0: que la route de la soie, qui était peut-être moins empruntée à l'époque, ne, ne, ne transportait plus de soie à partir du moment où elle a commencé à être fabriquée en Europe, Christian Grattavi.
1: a été fabriquée en Asie centrale, d'abord, dès le début de notre ère parce que les Chinois avait des relations diplomatiques avec euh, des pays euh, qui, euh, qui ils ont donné la technologie de la soie. Ça s'est diffusé en Iran puis dans l'Empire byzantin. Ce qui fait que jusqu'au 14e siècle, c'était les byzantins qui étaient les fournisseurs directs de soie pour les Européens. il mm. ne faut pas oublier que le mûrier nécessite un climat chaud et que le bombique se vit euh, dans un milieu chaud. Donc, en Europe, il fallait le mettre dans des petites maisons, les magnaneries du, du Midi de la France. Hein. Mm. Le nom de magnan qui est très répandu veut dire l'éleveur de, de soie.
0: Alors, le, la soie n'est plus guère transportée par ces Routes, ces routes hein, différentes. Il y avait donc euh, au sud celle qui euh, entrait jusqu'en Inde, longeait même le Gange, ah oui. à un moment donné. Oui, euh, C'est de là d'ailleurs qu'est parti euh, le, le bouddhisme. Et puis au nord, il y avait également deux villes célèbres d'Asie centrale, Bukhara ou Samarkand, dont la richesse est due au commerce justement euh, qui s'effectuait sur la route de la soie entre l'Asie et l'Europe, même si ces carrefours commerciaux sont beaucoup moins empruntés aujourd'hui par les commerçants que par les touristes Florence et Vin pour l'échappée belle de France Culture en 1995. C'est le plus grand marché de Samarkand. Et ici, on peut voir beaucoup de femmes qui
1: portent des robes faites de la soie pure. Ils portent des pantalons jusqu'au chevilles. Et d'habitude, les femmes âgées portent le fichu sur la tête. Ça, c'est le costume
0: traditionnel. Vous portez une très jolie robe en soie avec des, des dessins verticaux de toutes les couleurs rouge, vert, jaune, noir de la soie pure. Chaque femme doit avoir entre 5 et 10 robes faites de la soie. On retrouve les mêmes soirées sur le marché de Kashgar, au Turkestan chinois. C'est un grand marché qui est au pied du Pamir, c'est-à-dire exactement de l'autre côté de la montagne. Comme autrefois, les produits de la route de la soie circulent d'un bout à l'autre de l'Asie. Et c'était un reportage de Florence Evin à Samarcande. Est-ce que Samarcande, c'est évidemment la route de la soie qui a fait la fortune de Samarcande
1: oui, les oasis d'Asie centrale sont des Bukhara relais, boukara Saint-Markand en particulier, sont, sont des relais absolument indispensables, des lieux d'échange entre l'Est et l'Ouest, on pourrait dire. Euh, et en même temps, c'était nécessaire pour les, camar... les, les caravanes pour se ressourcer, pour se reposer et prélevait évidemment euh, un pourcentage euh, pour en échange de ce service. Donc euh, c'était un lieu d'accumulation de richesses extraordinaires, c'était un lieu de diffusion d'un islam lettré très, très important aux environs du Xe siècle. Bon, ce qui est magnifique. Ah, et ensuite, il y a eu avec Tamerlan, ouais, des... c'était la capitale hein, de Tamerlan. Donc Il y a eu des constructions de mosquées que les soviétiques ont d'ailleurs euh, refait à leur façon, avec beaucoup de béton, mais c'est super quand même. C'est une influence persane. Il ne faut pas oublier que c'est un monde qui, est ce, qui parle essentiellement de persan hein, euh, jusqu'au XIXe siècle.
0: Mais alors, euh, la route de la soie, est-ce qu'elle sert à quelque chose Est-ce
1: qu'elle existe encore Est-ce qu'elle est encore utilisée, Christian Gattalou et Le fait que l'Union soviétique et la Chine, et par ailleurs l'Iran, aient eu des frontières assez étanches, avait brisé. Ce monde. Donc, euh, euh, ces routes avaient été justement, euh, étaient un peu nécrosées, étaient un peu mortes euh, entre le XVIe et le XIXe siècle, comme les routes transsahariennes, ce qui fait qu'il est arrivé à saint marcand de Bukhara, ce qui est arrivé à Tombouctou. C'était des mythes qui brillaient encore dans l'imaginaire de ceux qui étaient loin, mais sur place, c'était des cités poussiéreuses et ruinées avec
0: des traces, avec des, des, des restes de cette, de cette richesse qu'a pu apporter la route de la soie c'était aussi une route de la culture avec des, des traces comme celle par exemple des, des bouddhas
1: de, de Bamiyan qui, oui. qui, enfin, qui, qui voyaient passer les caravanes oui, de, influence de la route de a été importante et faut pas oublier que c'est par là que sont passées toutes les découvertes chinoises que les occidentaux ont connues la boussole, oui. la poudre à canon, l'imprimerie ah oui. le papier monnaie, tout, tout cela passe effectivement par ces lieux d'échange euh, en particulier au moment où les mongols font exploser les échanges au XIIIe siècle. Mais enfin, sans cela, tous ces développements que les Européens connaissent à partir du XVe siècle n'auraient pas, euh, pas pu avoir lieu.
0: Au fond, et vous insistez dessus, ça a joué, cette route a joué un rôle essentiel dans ce qu'on n'appelait pas encore, le mot date de 1964 seulement, donc c'était bien avant, euh, la, le, la mondialisation. C'était le moment, au fond, où l'Europe est sortie de ses limites.
1: L'Europe et la Chine d'ailleurs, on l'a vu oui, en et puis celui qui était au centre, c'est-à-dire le monde iranien mais l'Inde également euh, c'était la première mondialisation c'est une mondialisation très très ancienne et j'aime bien dire que la mondialisation n'est que la continuation la mondialisation contemporaine au-delà des grandes découvertes n'est que le prolongement de ces routes. Quand on parle de la triade pour symboliser la mondialisation en fait on relie deux des pôles de ce qui était la route de la soie avec celui qui a été le prolongement de l'Europe qui est l'Amérique du Nord et ensuite on a bouclé le monde. On peut dire que la route de la soie, maintenant, elle fait le tour du monde. Mmh. C'est ça la mondialisation.
0: Mais alors, euh, une mondialisation où il y avait des aléas, parce que cette route, d'abord, aussi, elle a subi la concurrence, par exemple, de, de l'avion, du bateau. On l'a déjà vu. Et puis, aussi, euh, elle subit, enfin, la route de la soie, disons, le symbole qu'elle représente dans les échanges entre la Chine et l'Europe, subit aussi toutes les fluctuations de la politique. Il y a eu les très mauvais rapports entre les pays qui, qui traversaient ou qui, qui passent par lesquels passait la route de la soie, la Russie et la Chine. Puis, aujourd'hui, aujourd'hui évidemment des rapports assez mauvais en ce moment qui s'établissent mais enfin de toute façon le nucléaire ne passe pas par la route par la route de la Somme entre la Chine et l'Europe
1: mais ben, l'Asie. Ça, le... c'est les limites. Est-ce qu'elle a un avenir, cette route de la Soie Moi, je, je ferais le pari que parmi les possibles euh, géopolitiques du 21e siècle, il y ait un retour, justement, de ces échanges terrestres. On voit toujours que euh, les... quand les échanges oui. terrestres se consolident, ils finissent par être plus importants que les échanges maritimes. Euh, les frontières qui s'étaient établies au 19e siècle avec le grand jeu, comme on disait, entre les empires britanniques, chinois et russes, euh, aujourd'hui, c'est effacé et on a une réouverture de ces frontières, une remise en jeu, c'est explosif, bien sûr. Mais en même temps, ça signifie que des routes, des tubes pour les hydrocarbures, des voies ferrées sans doute, vont sillonner de plus en plus et on retrouve au fond la route de la soie. Là.
0: Merci Christian Grattalou, je rappelle donc que vous avez participé à l'Atlas des migrations, les routes de l'humanité, un hein, hors-série, le monde de la vie avec lequel nous sommes partenaires et qui consacre un chapitre aux routes de la soie. Vous êtes également l'auteur du livre « Géohistoire de la mondialisation, le temps long du monde » publié aux éditions Armand colin À lire également La route de la soie, une histoire géopolitique de Pierre Barnès chez Ellipse, « La route de la soie d'Alexandre le Grand à Marco Polo, de Jacqueline d'Auxois aux éditions du Rocher, et puis alors recommandé par mon invité un roman, Soie, d'Alessandro Barrico, et qui a été publié chez Folio. Et puis pu entendre des extraits des films suivants, Les aventures de Marco Polo, de Denis de la Patelière et Colomb, de Georges Glen édité par Delta Video. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Éric Morin et Jean-Philippe Jeanne, documentation Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, la déclaration universelle des droits de l'homme à l'occasion du 60e anniversaire de sa création.